0: Et là, on est à Vinicircus, Circus, on est venu se perdre au pays de la pomme, près de, de l'océan, près de la mer. Euh, on remercie l'équipe de Vinny Circus. Et euh, on ne pouvait pas voir. Euh, on cherchait un sujet sérieux et pas sérieux et on a dit on va, dire, on va parler de la taille. Alors, la taille, c'est quoi C'est un repère, c'est une limite, c'est un pont, c'est une faille, c'est une technique. De façon sibylline, la taille accompagne un domaine. À quelle taille on commence un domaine Est-ce qu'on croit Est-ce qu'on décroit Est-ce qu'on croit différemment euh, On est parti d'un euh, mot transverse qui rassemble. et euh, Donc on a invité trois domaines de surfaces différentes, de régions différentes et de, de problématiques, de réalités, d'adaptations différentes. Alors autour de la table, honneur aux femmes, Marion. Donc Marion, vous êtes en muscadet avec Manu, tu euh, présenteras le domaine tout à l'heure. Euh, on est avec Julien pendant que Laure tient le stand. Donc vous êtes en Minervois également. Et on finit avec Alexandre qui est aussi venu le rejoindre, qui est en Ardèche. Avec Elsa qui tient, avec, le, qui tient le stand. Tient le domaine. Avec. Donc euh, bah, juste pour euh, situer vaguement, euh, présenter le domaine en trois minutes ouais, genre euh, depuis quand, comment, pourquoi vous êtes devenus vigneronne et vigneron Et puis après, on abordera de façon assez familiale, collégiale et un peu bâton rompu toutes ces problématiques qu'on a abordé déjà un peu dans le salon tout à l'heure. Tu commences, Marion
1: Ça marche. Euh... Alors, moi, je me suis installée vigneronne avec Manu en 2014, après pas mal de longs voyages en Nouvelle-Zélande et au Chili. On est finalement revenu chez nous, dans le Muscadet, d'où on était parti. Euh, on s'est on d'abord installé sur 7 hectares. Euh, J'avais gardé un mi-temps, moi, à côté. Et euh, là, on est tous les deux, plus de, un peu de salariat, sur euh, 9 hectares. Voilà.
0: Un peu de salariat, c'est du salariat. Comment ça marche C'est un... Ça a des temps pleins, c'est des oh, gens ouais. ponctuels qui viennent que pour des, des activités, dont la taille, par exemple, ou dont les vendanges ou...
1: au, au début, on avait plutôt des saisonniers. Là, on a choisi euh, de leur offrir euh, un peu plus de sécurité de travail, mais on est euh, sur des temps partiels. Enfin, c'est un choix de leur part, du coup, on, on a trois temps partiels. C'est un peu bizarre, okay. mais <rire> voilà, et, euh, parce qu'ils font d'autres choses à côté. Donc, euh, c'est sympa aussi. Ça fait des, des bons partages d'expérience
0: ouais.
2: Julia Oui. Alors, euh, bah avec l'or, on a démarré en 2012. On a créé le domaine en 2012. Euh, on, avait, on avait bien compris qu'on était euh, inemployable Donc, on avait décidé de sauter sans parachute et de, et de créer, euh, de créer notre, notre grand jardin viticole de 3 hectares. 70. Alors pour le coup, bah, pas de salariés. On est tous les deux. Et puis... Euh, et on a, fait ça, euh, on a fait ça avec une grande conviction, avec la passion. Hein. Je suis arrivé dans le vin euh, en regardant les loups de la cuisse, hein, il y a un peu moins de 30 ans. Et puis, euh, quelques passages dans la sommellerie, on s'est retrouvés tous les deux euh, derrière l'étiquette, derrière dans la bouteille. Et puis, euh, bah, le but, c'était d'aborder une toute petite surface et de rester vraiment tout petit hein, pour pouvoir euh, avoir le temps de faire les choses et... Euh, et voilà, avec amour et une manière cohérente donc euh, donc on est tous les deux et puis euh, sauf pendant les vendanges j'en ai beaucoup plus et les vendanges
0: fait... chez linéaires, chez vous c'est linéaire c'est quoi Parce que, bah, ça dure les... combien de temps par exemple des... euh,
2: on a 6-7 jours de cueillette sur, sur un gros mois euh, voilà, répartis ouais, sur, sur un mois et, euh, et ça arrive de partout quoi. on a des, euh, des copains, des amis euh, des vendangeurs qui viennent un petit peu partout de, même de tous les pays on a, eu, on a même accueilli une Russe à un moment donné et, et voilà de retrouver aussi une, une convivialité esprit de, de fête de partage pendant, pendant quelques temps
0: Et l'Ardècheois Et
2: l'Ardècheois qui n'est
3: pas Ardècheois d'origine euh, Donc on est, on est arrivé en Ardèche en 2016 avec Elsa le temps de trouver, euh, de trouver les terres, euh, etc., pour s'installer. On s'est installé en 2018. 2 hectares et demi en fermage, donc sans, sans emprunt, sans investissement. Une chouette bande de vignerons euh, en Ardèche qui nous ont permis de, de nous installer de cette manière-là, qui nous ont euh, trouvé les parcelles, qui nous ont prêté le tracteur, le pulvet, euh, qui nous ont accueillis à bras ouverts. Et euh, voilà, donc 2 hectares et demi au début, là cette année on passe à 4 hectares et demi. Jusqu'à présent tout se faisait euh, ensemble avec des coups de main euh, de copains et copines euh, pas du tout déclarés et payés en bouteille. Et puis bah, cette année il va falloir euh, quand même passer à la vitesse supérieure, donc euh, embaucher un peu, ce sera toujours les copains-copines mais qui seront, euh, qui seront embauchés pour être un peu plus euh, présents. Et voilà, on va passer une étape... Euh, une étape importante.
0: Alors là, on est déjà un peu dans la, la croissance du domaine. Euh, si on revient sur les installations, euh, quand vous êtes installé, est-ce que c'était euh, entre le, la région, entre la surface à laquelle vous avez démarré C'était quoi C'est une réalité économique cest de dire on peut démarrer en Muscadet à 7 hectares, parce qu'économiquement, c'est jouable. On peut euh, démarrer à 3 hectares en Minervois, parce que c'est... Bah, on remarque aussi que la, la, la taille des domaines dépend aussi de, souvent de la région géographique. Il bah, y a ce qu'on veut faire de son domaine et puis y a la réalité géographique qui fait que je voudrais bien avoir 10 hectares, mais finalement, euh, je peux m'en payer deux, quoi. Donc je ne sais pas si, sans rentrer dans les détails comptables et tout ça, mais comment on.
1: Bah, nous, l'expérience qu'on a eue, c'est. Euh, on a choisi un peu la facilité de revenir dans le Muscadet, ce que le papa de Manu a 50 hectares et beaucoup de matériel agricole. Et du coup, euh, il nous a prêté du matériel pendant 2-3 ans. Là, au bout de 8 ans, on est quasiment autonome, sauf pour la pulvée, où on dépend encore de lui. <rire> Mais euh, quand on s'est ouais. installé pour avoir un peu de fonds, on a été voir les banques et ils nous ont dit clairement 7 hectares dans le Muscadet, on a envie de refermer le dossier. Et euh, bah, s'il n'y avait pas eu Jo, euh, c'est clair qu'on ne nous aurait jamais, on nous a jamais aidé, en fait.
0: C'était le prisme des 7 hectares avec la rentabilité. En fait, on nous a dit,
1: on vous suit parce qu'il y a la structure Jo Landron derrière, qu'il a un nom, qu'on sait qu'il va vous aider commercialement et tout, et que peut-être ça pourrait fonctionner. Mais voilà. <rire> c'était encourageant. Il ouais, ouais, fallait leur prouver en fait, que c'était possible d'être de, de, sur une petite surface en Biscadet, quoi Parce que nous, euh, la surface moyenne, c'est 25 hectares. Quoi. Et il euh, y a beaucoup de structures à 60-70 hectares, à avoir, voire plus. Quoi.
0: Avec pas forcément beaucoup plus de salariés que chez vous, finalement, sur ces grosses structures.
1: Ouais, bah, sur les structures en bio, du coup, il y a plus de salariés. Ouais. Mais effectivement, sur du conventionnel, voilà, c'est mmh. 80 hectares, euh, 3 personnes. Quoi. Ouais.
0: Et dans le Minervois, ouais, à part, part l'écran dont on parlait tout à l'heure, le petit écrin qui a fait que vous avez posé votre dévolu sur ces parcelles-là
2: Oui, oui. Bah, on, voulait, on voulait effectivement s'installer dans les hauteurs du Minervois, dans, euh, dans les coteaux, euh, en altitude, et, euh, et là où les anciens avaient planté il y a, il y a longtemps. Et, euh, et cette, cette nouvelle génération, euh, avec l'émergence des caves coopératives, euh, euh, a décidé de, de migrer dans la, dans la plaine, dans la plaine alluvionnaire, hein, par facilité, pour, euh, faciliter pour, les, pour, pour cultiver la vigne avec tous ces engins qui deviennent de plus en plus puissants, lourds et larges. Après, euh, voilà, nous, ça ne nous intéresse absolument pas. Et euh, l'idée de, 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 de reprendre un petit peu euh, les traces, la, la logique de culture des anciens, ça nous a beaucoup euh, parlé et, euh, et animé au quotidien. Enfin, les anciens faisaient les choses. Euh, euh, plus que par conviction, c'est qu'il y, euh, y, 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 y avait du sens, euh, sens des réalités. Et c'est ce qu'on a voulu euh, retrouver, en, déjà en parlant avec eux, c'était important. Et, euh, alors effectivement, dans, dans, ouais, ça, ça doit être proche du muscadet parce qu'une surface moyenne, ce n'est pas en dessous de 20 hectares. Donc euh, quand on, on en parlait, à des, même à nos parents ou à des, à des, à des copains vignerons, euh, vous êtes fous, vous n'allez jamais en vivre mais quelle est la définition Qu'est-ce qu que ça veut dire pouvoir vivre avec euh, tant d'hectares Si on a envie de, de rouler en 4x4 et de changer de portable euh, toutes les semaines, effectivement, euh, 3 4 hectares, ça va être juste. Mais euh, on, avait, on avait aussi cette idée de, de se diversifier quelques années après. Parce que, voilà, avoir euh, dans le, avoir, initial, tous les deux dans, le même, euh, dans
0: le projet initial, c'était l'installation sur euh, les 3 hectares euh, 8 ou 3 hectares ouais, quasiment, de... Oui, quasiment, oui. Il y a déjà la projection de se, dire euh... de se
2: diversifier et d'aller vers l'autonomie vers alimentaire. C'était la, la première idée, c'est d'avoir un potager, des fruitiers et de pouvoir être au maximum autonome sur l'alimentation. On en on parlait très, très brièvement avec Marion tout à l'heure sur, sur le fait d'avoir quelque chose de vivrier. Avant, on parlait d'activité vivrière. La vigne, c'était le cas. C'était le cas de, de, de beaucoup de cultures. D'ailleurs, tout le monde était en polyculture. Et le fait d'avoir plusieurs choses euh, à laquelle s'agripper quand il se passe quelque chose de, de mauvais climatiquement. On perd une vigne parce qu'il y a un coup de grêle, un coup de gel. On peut se réfugier sur, sur autre chose, mais en tout cas, on aura toujours l'alimentation. Un copain, euh, un copain euh, en devenir euh, vigneron, quand il nous a visité avec sa, sa compagne, a dit euh, le vin, ça m'intéresse énormément de faire du vin naturel. Mais, euh, mais d'abord, je veux pouvoir euh, m'occuper de mon alimentation et nourrir ma famille. Après, on fera du vin. Ça, ça, fait, euh, ça a raisonné énormément et il avait, il avait vraiment raison parce que ce n'est pas, pas vital, a priori, de faire du, euh, du vin. Donc, l'alimentation, se diversifier. C'est économique.
0: <rire> C'est une réalité. C'est-à-dire que dans ton installation, tu n'as pas fait d'investissements qui on... ont nécessité une rentabilité ou une production qui aurait mal. On parlait d'un de schéma de croissance. On oui. dit ben, Ah merde, faut que j'achète un pulvée. Donc, euh, faut parce qu'on qu n'est pas passé par les tard banques non plus. Parce que ça va me servir oui. à. Et puis, papa. Et
2: tu... On ne voulait pas tomber, euh, tomber dans, ce, dans ce schéma euh, euh, pas classique, mais euh, on est petit, on peut faire les choses euh, à la main. Par exemple, pour le, un exemple concret, une pulvérisation euh, bah, la plupart du temps, il faut un tracteur, il faut un pulvérisateur, plus ou moins gros ça demande, ça demande un investissement. Euh, il faut avoir un hangar pour pouvoir stocker son, son tracteur à l'abri, son pulvérisateur, l'entretenir, etc. Moi j'ai opté pour le, le traitement à dos avec un pulvérisateur à dos. Enfin, ça demande, euh, c'est du sport. Euh, là où quelqu'un va traiter, euh, je ne sais pas, en une heure euh, un hectare, euh, moi il me, faut, euh, il me faut une grosse demi-journée pour faire un demi-hectare, il me faut un jour, une journée de repos. Enfin, mais, euh, mais je suis autonome, j'ai un petit moteur de temps dans, dans, dans le dos. Enfin, et je n'ai pas besoin de gros investissements, donc je fais la totalité avec ça. Ce sont des choix, hein, c est, c est, euh, mais du coup, il y, 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 y a une réalité économique, c'est vrai, mais beaucoup moins importante que quelqu'un qui va, qui va franchir le cap d'un investissement avec des banques où on ne voulait pas passer par les banques.
0: On va peut-être un peu sur, le, bah, sur votre, euh, votre croissance, finalement. Tu, tu dis vous avez démarré à 7 hectares, vous êtes euh, près de 11, maintenant
1: Ouais, non 9 ouais. euh... La quoi, croissance, le... ouais. c'est euh, du coup on est deux. Avant j'avais un mi-temps du coup mmh. à côté pour euh, garantir la sécurité euh, alimentaire du foyer, <rire> on va dire. Euh... Ça veut et dire du... qu'à
0: 7 hectares, tu étais à mi-temps quand même.
1: Ouais, on a, on a commencé, on avait donc sept hectares et on était euh, en gros un et demi quoi. Ouais. ouais. Et euh, petit à petit, on a un peu augmenté, mais c'est aussi euh, des opportunités de, de restructurer. En fait, on s'est toujours dit, bah, pour, pour qu'on arrive à restructurer, parce qu'on a de la vigne qui est quand même pas mal déplantée, donc pour arriver à restructurer, il faut augmenter un peu la surface pour pouvoir, après, arracher et replanter. Quoi. Mais il y a un moment où, euh, où on est plus ou moins obligé, enfin, on est obligé, non, mais euh, d'augmenter augment, un peu pour pouvoir ouais. dégraisser, en fait. Et on n'arrête pas de. De changer de surface comme ça en augmentant d'un hectare pour enlever deux hectares l'année d'après ou voilà ça, ça, ça fluctue comme ça. Après, euh, je pense que voilà il y a des réalités clairement économiques aussi en fonction des des, des endroits où on est installé. Enfin, nous, par exemple pour les traitements, on n'a pas du tout la, enfin, c'est pas du tout les mêmes problématiques. Nous on est hyper sensible à la maladie et euh, bah, traiter à dos c'est impossible en muscadet. Euh, donc euh, on voilà, parce, a, que la parce que la, parce la, la que pression la... de maladie la... est trop la... forte en fait, on, on a trop d'humidité et, euh, et ouais, la surface foliaire euh, à, la fin, euh, à la fin de la pousse fait qu'à bah, à dos ça ne fonctionnerait pas, c'est très, très compliqué. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et on a aussi un autre inconvénient dans le muscadet, c'est qu'on est planté à une grosse densité de plantation, on est à 7000 pieds hectares. Et euh, le matériel viticole, du coup, coûte beaucoup, très, beaucoup plus cher. On ne peut pas passer de tracteur euh, agricole. On est obligé d'avoir des enjambeurs. Et les enjambeurs, euh, c'est deux, le, deux ou trois fois le prix. Quoi. Donc, euh, <rire> voilà, pour du vin qui, est, qui, qui, qui a une, un historique de vente euh, peu, peu cher, peu en fait. Va, assez donc, peu valorisé. Donc, ouais,
0: et alors toi, tu as franchi un gap, tu as, t as doublé, euh, doublé la surface. D'un seul coup, quand même. 4
3: hectares et demi. La première année, euh, comme Julien, alors au tout début, il y avait juste une parcelle de 1 hectare euh, initialement, puis très vite, euh, 1 hectare et demi en plus. Ouais. Mais euh, je m'étais dit que je me suis acheté un petit pulvé à dos, et puis je m'étais dit que ce serait bien. Euh, et puis très vite, euh, mon corps euh, et ma fatigue euh, m'ont fait dire que j'allais quand même... Euh, Passer au tracteur qui tasse les sols, qui n'est pas génial, plein de gasoil. et les vignes,
0: elles sont, elles sont en pente, elles sont il y a quoi C'est
3: relativement, relativement plat, il y a ça un va. peu des petits coteaux, et le coteau ouais. effectivement a trimballé le pulvé qui fait je ne sais plus combien ça pèse, mais avec euh, ouais. il y a 15 litres, 15 litres de bouillie, le moteur, l'essence.
2: Ouais. Oui, près de 40 kg ouais. ouais.
3: Donc voilà, ça fait quand même un, un sacré sac à dos, et euh, dès qu'il y a un petit coteau c'est euh, bien, bien physique. Euh, et puis le Timing pour euh, traiter, donc Julien tu parlais du, du, du temps que ça prend de, de traiter à dos, donc euh, en fait très vite ça s'est avéré compliqué, en plus 2018 l'année d'installation, il pleuvait tout le temps, donc il fallait être réactif, traiter avant la, la pluie suivante et, euh, et c'était pas possible, donc les copains m'ont prêté euh, le tracteur et le pulvé et puis j'ai pris goût, enfin euh, on ne prend pas goût... Euh, à traiter, hein. c'est un peu le partir à la guerre, enfin, c'est le truc le moins, le moins agréable du métier qui soit. Mais, euh, mais en termes de physiquement et puis de rapidité d'intervention, voilà, le tracteur et le pulvée, euh, j'ai opté pour ça. Donc Pendant deux ans, ils m'ont prêté ce matos. Et après, une fois que euh, bah, je vendais les bouteilles, que ça allait à peu près bien économiquement euh, pour aller voir une banque, j'ai franchi le cap euh, psychologique de me dire ça y est je vais faire le premier emprunt de ma vie donc j'ai euh, emprunté des sous à une banque pour acheter un tracteur d'occasion et un pulvérisateur d'occasion et, euh, et ça a changé ta vie ça a changé ma vie euh, Ton dos, je cas. sais pas en tout cas même le fait d'emprunter les tracteurs aux copains, euh, c'est super chouette par ouais. contre si le jour où tu as une merde mécanique avec le tracteur et que c'est toi qui l'as enfin tu vois j'avais aussi cette vision de dire putain si je casse un pulvérisateur ou un voilà. tracteur qui coûte 15 000 euros celui du copain, c'est voilà, un peu délicat. Donc je me suis dit, j'aurais le mien. Et, et, et donc maintenant, j'ai, enfin il appartient encore à la banque, d'ailleurs, parce que je pas fini de, de le payer. Donc ce pas encore le mien. Mmh. Mais, euh, mais voilà, le tracteur sert pas souvent, mais pour les traitements, en tout cas, ouais, j'ai opté, euh, opté pour ça.
0: Et... Donc là, on fait des traitements. Et on, des on a des vignes qui ont déjà poussé. Le deuxième sujet de la taille, c'est la taille, justement. Donc euh, est-ce que la taille, c'est le seul travail du vigneron ou de la vigneronne Est-ce que ça peut être délégué à d'autres personnes Est-ce qu'on est seul avec son cep et euh, c'est le truc le plus important Est-ce qu'on peut former des gens Est-ce qu'on adapte sa taille en fonction de sa région, en fonction de ses climats Il y a le fameux dicton qui valait quelque chose, qui disait qu'il bon, fallait tailler en mars. Bon, c'était dans le monde d'avant. Maintenant, peut-être qu'il faut tailler euh, en avril en mai, peut-être qu'il faut tailler en 15 jours. Peut-être qu'il faut. Il euh, euh, y a toute la mouvance, euh, entre guillemets, de la taille 12, de la taille physiologique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez Est-ce que c'est une réalité Est-ce que c'est hum, des choses que vous avez vécues Ou vous, sur lesquelles vous évoluez ou pas voilà. En fonction des réalités, on parlait tout à l'heure des maladies, des choses comme ça qui arrivent... Euh, ou des climats qui sont euh, peut-être plutôt propices euh, en Ardèche, euh, beaucoup plus euh, sensibles. Et puis euh, tout à l'heure, tu nous expliqueras, euh, Julien, tu me disais que quand tu tailles, tu passes trois fois.
2: Oui, oui, trois fois, oui. Donc euh, trois, passages.
0: trois passages pour une taille, c'est alors Il
2: y a effectivement trois actes, dont deux de, euh, de taille. Enfin, le premier passage, c'est la pré-taille à la main. Enfin, euh, le deuxième, deuxième passage, c'est la taille définitive. Et le troisième passage, c'est le badigeonnage au pinceau sur chaque, chaque plaie de taille. Encore une fois, cette surface nous, nous le permet. Je me mettrais tout à fait à la place de quelqu'un qui a 7, 9, 10 hectares. Ça devient, ça devient compliqué de le faire soi-même ou il faut embaucher, euh, embaucher quelqu'un pour le faire. Ou Là, ça, ça aurait peut-être un petit peu moins de sens. Mais oui, il oui, y, y a trois passages. parce que Je pense que la, la taille, c'est peut-être la partie la plus... La plus noble, la plus, la plus importante, la plus intelligente. nous donne le temps de le faire. Et euh, une fois que le coup de sécateur est, euh, est donné, on peut, ne on peut pas revenir en arrière. Il va se passer un an. Donc, c'est euh, très important. Enfin, en tout cas, pour moi, euh, c'est une partie euh, importante que je ne pourrais, je pourrais pas déléguer. Euh, je pourrais pas la déléguer, non. Bon, on rentre on en... Rentre on rentre en, en, presque en intimité avec, la, avec le pied de vigne. Et puis, ça peut être fait de manière euh, presque individuelle. On va considérer euh, tous les pieds comme, comme des, des, des êtres à part entière. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a des lignes avec, euh, avec une centaine, quelques dizaines de pieds qui, hein, qui au premier abord, se ressemblent, vont, vont réagir de la même manière en fonction des années. Ils ont tous un, un parcours finalement différent. Et euh, à nous d'adapter... Euh, la taille en fonction de l'individu qu'on a en face de nous. Mais bah voilà, avec euh, 3 4 hectares, c'est tout à fait faisable. une pratique
0: à... de taille particulière, donc euh, c'est ce qu'on dit taille douce, physiologique ou Oui, mais euh...
2: la taille pour moi, elle devrait être douce et, euh, et, 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 et cohérente. Je pense qu'il faut toujours mettre des mots en fon... enfin, sur nos actes, mais elle doit être douce. Nous, on voit dans le Languedoc, alors, je ne sais pas dans le Muscadet ou ça m'étonnerait en Ardèche, mais euh, je, 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 ça me ça rend triste de voir, la, de voir des viticulteurs, surtout. Maintenant, ça arrive pour les vignerons de, de, de pratiquer la non-taille. Hein. Ils appellent ça de la, de la, de la taille euh, race de précision. C'est très rigolo. C'est fait avec la machine. Donc, euh, mécaniser certaines choses, c'est très, très bien. Euh, on n'est pas en machine avant bon danger, évidemment, mais euh, cette machine, c'est une, une prouesse technologique. Hein. Je trouve ça très... Euh, très avantageux pour, pour, pour certains domaines. Mais la taille, non. Là, on a, on a franchi un cap, un seuil. C est, c est, ça devient complètement aberrant hein, de, de, de faire ça en tracteur et puis de, de pouvoir tailler, prétendre tailler euh, un hectare en 20 minutes. Hein. C'est délirant. Mais, euh, mais oui, non, la taille douce, oui, c'est très, très important. Ouais. Vous
0: êtes un peu sur ce modèle-là euh...
1: euh, Oui, nous, non, on pratique la, la taille douce aussi. C'est la taille, c'est der la dernière chose qu'on a déléguée.
0: Et quand vous avez commencé, vous étiez déjà dans cette technique de taille Ou c'est euh, quelque chose qui a évolué plus ou moins euh...
1: Non, on a appris euh, au fur et à mesure des années. Euh, pendant très longtemps, on n'a taillé que tous les deux, tout le domaine. Euh, Jusqu'à ce qu'on ait, en fait, on a aussi, enfin, l'agrandissement, c'est aussi une aventure humaine. C'est qu'on avait une saisonnière qui venait tous les, tous les ans, pendant tout, tous, les travaux en verre, en fait. Et euh, elle est venue trois ans de suite. Et en fait, au bout de quatre ans, on a dit, bah, en fait, humainement parlant, on s'entendait bien. Et on s'est dit, bah, on aimerait bien te proposer quelque chose de stable, en fait. Enfin, pour nous, c'était plus c'était cohé pas cohérent de lui proposer tout le temps que de la saison. Et du coup, on lui a dit, c'est le moment où tu dois apprendre à tailler. <rire> <rire> Donc, elle travaille toujours chez nous. Hein. Donc voilà, elle a franchi le cap d'apprendre à tailler. Elle n'est pas hyper fan de la taille. Elle comprend toujours pas pourquoi j'ai une passion aussi dingue pour, pour la taille. Mais, euh, mais elle est contente de le faire quand même parce qu'elle se rend compte de l'importance que c'est. Et euh, l'autre personne qui taille avec nous, euh, c'est quelqu'un qu'on a formé aussi. On prend des stagiaires tous les ans. Euh, parce qu'on trouve ça chouette aussi de transmettre le métier, la passion du métier. Donc, euh, donc on sait que ça sera taillé euh, comme on veut. Puisque, puisque c'est des gens qui ont appris, euh, voilà, qui ont fait des... Les bac pro en général, euh, souvent des reconversions professionnelles et qui sont passés un an en bac pro euh, chez nous, donc, euh, donc voilà. Ils... ils connaissent les parcelles, ils connaissent. Ouais, le... on n'a pas trop d'inquiétude vous... et, 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 et en tout cas, on est tout le temps avec eux pour tailler en fait. Donc, euh... donc voilà, on, on délègue sans déléguer puisqu'on est présent, en... on est présent avec eux quoi.
0: La taille en muscadet, c'est ah, nous... quoi, c'est quand
1: Nous, euh... c'est du guyot alors, euh, on, peut, on peut presque dire qu'on passe deux fois parce que historiquement, euh, historiquement, pour gagner du temps dans le muscadet, euh, on appelle ça le déraquage, qui est un mot un peu barbare. Mais il euh, y a toujours une équipe de gens souvent qui ne sont pas des tailleurs. Et euh, pour gagner du temps aux tailleurs, justement, parce que bah, comme c'est des gros domaines dans le muscadet, il bah, faut gagner euh, le temps est hyper, euh, hyper précieux. Et euh, du coup, il y a souvent des équipes qui passent avant pour juste couper la branche à fruits l'a déroulée parce qu'elle est enroulée sur le fil. Et euh, donc ça fait en quelque sorte, ça fait une prétaille parce que ça fait une première descente de sève. Ça, euh, nous, on commence euh, milieu novembre. On attend bah, voilà, que toutes les feuilles soient tombées, que la descente de sève de se soit faite. Et on fait un premier, donc le premier passage pour enlever toutes les branches euh, à fruits. Et euh, après, on commence la taille euh, à peu près mi-décembre, euh, des fois janvier, quoi, pour finir. Euh, là, on a fini jeudi dernier. Voilà.
0: Et donc là, depuis que vous avez démarré, le, les, Alors, les, la, taille, euh, la fin de la taille et, le, et la fin des, des, comple des complexités climatiques, euh, ça coïncide ou c'est compliqué, c'est dramatique, c'est. Euh, ça ça euh,
1: coïncide à peu près. Bah, nous, on voit par rapport aux voisins là, donc il y a eu un épisode de gel. Nous, euh, comme on taille plutôt tard dans le muscadet, enfin, faut savoir que, euh, voilà, y a, nous on voit des tailleurs à la sortie de vendange dans le muscadet, c'est fréquent, ça nous, fait, ça nous fait bien rire à chaque fois. qu'ils taillent avec des feuilles, je sais pas quand ils arrivent à voir quelque chose. Mais euh, voilà, donc nous on est plutôt les derniers à tailler. Mais c'est ce que je dis toujours aux collègues. Euh, finalement, on voulange toujours en même temps que vous. Quoi, donc ce n'est pas parce qu'on est les derniers à tailler que, que, que ça tue les vignes. Et euh, ça nous sauve. Là, il y a eu un épisode de gel sur une plante. Elle n'était pas taillée. Donc euh, bah, les, boîtes, enfin, les bourgeons dont on avait besoin n'étaient pas sortis. Quoi. Tu, Donc, euh, ça nous sauve même, ça euh, nous sauve puis, ouais. tu
3: parles de, de ça tue pas les vignes de tailler tard au contraire fin, tailler avec encore des feuilles et si elles font encore de la photosynthèse je savais même pas que ça existait c'est dingue ouais.
1: <rire> mais le regard des euh... autres en fait est compliqué Nous, on n'est on passe un peu pour des, des, des fous. Hein. Déjà, on a une petite surface, euh, on passe plein de fois, on passe ébourgeonner aussi ce qui ne se fait pas dans le muscadet. Donc euh, voilà, on a des pratiques, euh, mais qui sont aussi issues de nos voyages, des rencontres, des gens qui, qui font les, des vins comme on, voulait les, comme on voulait les faire. Et on se rend compte que bah, c'est le vin par le végétal, c'est 90% du travail, c'est le végétal. Et euh, bah ouais, dans le muscadet, euh, ça fait un peu bizarre. Mais, euh, mais bon, on, on assume d'être un... bizarre.
3: Mais euh, dans, tu, tu demandais tout à l'heure si en Ardèche... Euh... Il y avait de la taille euh, rase de précision, enfin mécanique. Et il y en a, ça y est, c'est arrivé. Ah merde. <rire> donc le, ce que je vois, moi ce que je constate chez les, les coopérateurs qui font ça, c'est qu'en fait ils mettent plus un pied que euh, la vigne ils la plantent, et la bon, plante. Ils la plantent au tracteur GPS. Euh, après, ils euh, il taillent quand même euh, pour la mener au fil. Et puis après, ils mettent plus un pied dedans. c'est ils sont tracteurs pendant les 15 ans où ils exploitent la vigne et ils ne mettent plus un pied dedans donc en plus ils n'embauchent plus personne enfin, mais voilà ouais, ils ont déserté leur, leur parcelle, ils sont, plus, ils sont dans leur cabine ils sont plus. Ah, ils sont plus, plus leur... paysans alors, on a quitté ah, non, vraiment non, le bien, monde de la, la paysannerie
2: c'est ça
0: alors tu disais euh, tout à l'heure quand on buvait un coup que euh, là, tu as donc, là, cette année taillé euh de nouvelles parcelles
3: tailler des parcelles euh, donc que tu des...
0: as, ouais, as choisies mais tu les as découvert et tu les appréhendes ouais donc tu vas les transformer parce qu'elles viennent de loin a priori
3: et ben elles n'ont pas été taillées ni bourgeonnées donc euh, le gars le, le propriétaire est décédé en juillet 2020 c'était un coopérateur visiblement les collègues coopérateurs ont pas jugé bon de d'aller tailler ces vignes l'hiver suivant donc on a réussi à récupérer ces vignes et euh, donc était en, en taillé en guyot. Et on se retrouve là à faire tout l'inverse de, de ce que j'ai appris au fur et à mesure de la taille physiologique, à devoir couper du bois euh, qui a 3 ans, voire même des fois 4 ans, ce, qui, ce que je ne voulais plus faire. Mais il faut restructurer ses pieds ou, ou donc les derniers sarments, euh, il y a l'acrotonie. Donc, le phénomène qui fait que ce sont les bourgeons les plus hauts en altitude qui vont euh, se développer euh, prioritairement on se retrouve avec des, des bois, des bourgeons fructifères qui sont euh, euh, impossibles à gérer, alors ce serait possible s'il y avait euh, une dizaine de rangs de faire des choses un peu complexes pour enrouler euh, des sarments mais euh, j'avais ni le temps ni la possibilité sur la surface de faire ça donc on, on a fait une grosse prétaille euh, un peu de bourrin pour retrouver une forme un peu de gobelet. Euh, on, fasse, on fera un peu des bourgeonnages et le but c'est de re, à la taille de l'an prochain de repartir sur sur du guillot. Mais ouais, il y a et cette que euh...
0: et que la, la plante absorbe ce choc.
3: Ah ben bah, la plante. Elle, Donc là, euh, elle, elle, an, de toute façon, être... la, la taille à la base c'est une mutilation. Ouais. On taille parce qu'on fait de l'agriculture et qu'on veut maîtriser un végétal. Donc la liane, la vigne qui est une liane. Nous, on la garde à une hauteur euh, relativement réduite. On l'empêche. Euh, on n'a plus d'arbres en plus dans les parcelles. Donc, on l'empêche de grimper, d'aller chercher la lumière euh, dans, en haut des arbres. Donc, de toute façon, à partir du moment où on taille euh, un végétal ligneux, on, on le mutile. Hein, C'est clairement ça. Mais voilà, on fait de l'agriculture. On a besoin de maîtriser euh, certaines choses, la qualité, le rendement des raisins. Donc, on taille et euh, a priori, de plus en plus, on est nombreux à vouloir... Euh, Taillé de manière euh, résiliente et respectueuse, donc la fameuse taille euh, physiologique, et qui est quand même, euh, moi, entre ce que j'ai appris il euh, y a, a euh, peut-être 20 ans maintenant et, et ce que je mets en pratique maintenant, il y a une, un, monde, euh, un monde entre les deux. Et euh, je ne sais plus. <rire> ah, mais bon, justement, tu vois, là, tu récupères des, des vignes. Mais voilà, on récupère des vignes. Et, euh, Comment il tu faut, les adaptes à ce que tu as euh... envie
0: Comment tu les sors de. Des conditions dans lesquelles elles ont été emmenées eh ben débat... En étant un peu
3: agressif, après en me disant que de toute manière, elles ont passé 30 ans avec des techniques agressives et que cette taille-là qui est la dernière avant de passer à une taille plus, plus physiologique ne sera pas une catastrophe en soi, même si ce n'est pas génial. Mmh. Mais, euh, mais voilà, et en même temps, c'est l'opportunité de récupérer des, des parcelles, de s'agrandir un peu pour arriver à, maintenant peut-être à en vivre. Et, et voilà.
0: Tu peux nous expliquer un peu, Julien, euh, c'est quoi cette taille euh, douce, cette taille physiologique euh, Parce qu'on a l'impression que tout le système viticole était rentré dans une taille euh, technique. Et là, euh, dans, dans nos cercles voilà, de vigneron -vigneron et de tout le monde a voilà, réfléchi depuis quelques années, une décennie peut-être, 20 ans, à tailler différemment. Il y a deux, de, de, trois écoles qui... Euh, de pensée ou de techniques qui euh, campignons sur rue et qui font des, des formations, des émules, et tout le monde, euh, ah, je fais comme ça, je fais comme ça.
2: Ouais ça... Ça apporte ça, bon, ça ça quoi et Ça, ça arrivait un petit peu tard, mais effectivement, deux, ouais, deux, trois personnes, en tout cas en France, hein, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont vraiment crevé l'abcès, qui, euh, qui ont montré euh, à travers des photos, des coupes longitudinales sur certains cèpes, que les pratiques, effectivement, des, des, de ces euh, ouais, je dirais 20, 30, peut-être 40 dernières années, voire un tout petit peu plus, ont été euh, massacrantes, mutilantes, parce qu'à parce qu ce moment-là, on taillait pour, pour produire. Chez nous, euh, chez nous, on parle de saigner. c'est encore un drôle de terme, on saigne la vigne pour la, pour la faire pisser, donc ça résume, ça résume beaucoup de choses. Et
0: comme il y avait les saignées historiques pour euh, guérir quand tu étais malade, on te faisait saigner pour... Euh... Oui, finalement c'est une c'est la même logique quoi.
2: Ouais, c'est, ouais. C'est une drôle de logique, mais on en tout cas il fallait. Utiler euh... pour te soigner quand même. Oui, oui, oui. Mais euh, bon là on est sur, on est sur un être de, un être végétal, même si c'est une liane, c'est effectivement vivace, c'est pérenne. Euh, on a une récolte par an, on a une sortie de végétation par an, et on doit, on doit être le plus, euh, je pense le plus. Euh le plus calme, le plus, le plus tendre possible, et c'est de comprendre euh, les trajets de sève. En tout cas, nous, c'est un petit peu comme ça qu'on qu qu interprète, euh, qu'on définit la taille douce. Euh, c'est de comprendre les, les trajets de sève, euh, minimiser les plaies de taille, mine de rien, puisque la, la vigne n'a pas cette capacité à, à cicatriser. La vigne ne cicatrise pas, comme toutes les lianacées. Donc, une fois que la plaie de taille, elle est... Elle est faite, elle est faite, elle est faite à vie. Donc, euh, donc tout ce temps de réflexion, évidemment, il ne faut pas passer une demi-heure derrière chaque pied. Euh, ça doit être fait en, en, quelques, en quelques secondes, hein, au moment où voilà, le tailleur, la tailleuse décide d'aller comme ça, c'est fait. Donc, euh, ça demande, en tout cas pour ma part, beaucoup d'observations. Beaucoup et puis, euh, d'année en année, hein, la, 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 je pense que ce qui est intéressant, voire même presque excitant, c'est de revenir l'année d'après, hein, d'année en année, de, de, de comprendre un petit peu son, son mode de taille hein, et euh, de s'apercevoir que, euh, bah oui, tu as peut-être bien fait de, de, de reconduire ou de conduire ce mode de taille sur cette parcelle parce qu'elle répond bien à cette, à cette taille douce. Et, et le fait de déléguer alors, à 100% à, à des personnes qui, en tout cas, ne savent pas, pas tailler, ça peut, être, euh, ça peut être un massacre. Et même des personnes différentes, je dis tout le temps, il faut, faut que ça soit toujours la même personne, comme pour le, le traitement, c'est compliqué de déléguer euh, à des personnes différentes chaque année, euh, parce que le, le résultat sera malheureusement différent. Euh, chaque année, il n'y a, a pas quelque chose d'homogène. Et euh, donc, oui, oui la, la, la taille douce, donc les plaies de taille, le, le, le trajet de sève euh, on va un petit peu jusqu'au bout. On essaie de se positionner aussi plein nord pour, pour orienter au maximum. Je dis bien les plaies de taille côté nord, nord ouest, donc dans les vents, les vents asséchants, pour éviter de...
0: tes parcelles dans le, donc dans le Minervois, c'est comment sur le Elles coteau. sont toutes en coteau,
2: c'est des, des très fortes pentes, hein, et euh, alors comme on est en altitude, alors pas pour la totalité, hein, mais la plupart de nos parcelles sont en altitude, elles regardent quand même le sud, mais on essaye de se diriger euh, vers, le, vers, le, vers le nord, euh, pour, pour orienter un maximum le, le sécateur et donc les, les plaies de taille côté, côté nord, donc ça, 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 évite, ça évite trop d'humidité aussi donc d'humidité, d'y champignons, d'y maladies etc euh, la manière dont on va, on va faire la coupe, hein, éviter, éviter les coupes plates hein, pour, pour, pour éviter que l'eau stagne en fait, sur la taille donc des choses en, en, en biseau fin. Euh, voilà, toutes ces petites, euh, ces petites réflexions et, euh, et puis l'observation, je pense que c'est important de, de vraiment prendre son temps tu parlais Marion, il n'y a, a pas de retard Moi, je suis très content, la semaine dernière j'ai fini euh, euh, même pas la semaine dernière, il y a 4 jours j'ai terminé la partie la plus gélive. Euh, j'étais content d'être absolument le dernier quoi. et c'est euh, très bien parce qu'on est, euh, est respectueux, on, on a fait le bon choix on est passé à travers des gelées aussi et, et c'est ça, c'est de se dire aussi toutes les années se suivent ne se ressemblent pas, de se dire bon je me suis peut-être fait piéger une fois sur le gel, bah, je, vais pas, je vais pas me précipiter à tout tailler euh, en janvier ou en décembre ou, ou en septembre-octobre, parce que nous aussi, ils sont très, très forts à tailler pendant les feuilles, enfin, euh, avant la chute des feuilles. Mais, euh, Mais ça ça voilà.
0: Ça n'épuise pas la plante, les tard C'est ce qu'on peut entendre parfois des gens qui disent...
2: J'y bah... crois, crois qu'à moitié. ça. Je, je pense que c'est peut-être un peu trop hâtif de dire on épuise déjà. C'est difficile de se mettre à la place de la plante. On ne connaît pas son ressenti. Donc, ce qui serait bien, c'est de faire des essais euh, sur certains cépages en fonction des expositions et puis la, la vigueur de la plante de la, de la vigne, de se dire bon, voilà, pendant 5 ans je l'ai taillé ça m'est déjà arrivé, première semaine de mai voilà le résultat on est là aussi pour faire des essais hein, sur 5, sur 10, sur 15 hectares je pense que c'est toujours un petit peu facile de, de prendre une parcelle témoin quelques couleurs témoin et de se dire bon, ben, voilà, j'ai fait différemment ou, euh, quel, quel est le résultat c'est ça aussi un petit peu notre, notre métier dans la partie taille, dans la partie pulvérisation, dans la partie euh, travaux de sol aussi. Hein. Pas travailler un sol sur un couloir, travailler sur l'autre, vous divisez la parcelle en trois. Enfin, voilà, C'est euh, ça aussi qui est, qui est bien, il n'y a, a rien de monotone aussi.
0: Marion, Alexandre, vous avez des pratiques, des
1: changements des... Bah, Sur le fait de tailler tard, euh, nous je crois que le... Quand on était que tous les deux, sur, euh, justement, sur, euh, quand, quand j'avais plus mon mi-temps, on, voilà, on avait 8 hectares et demi à deux Donc, autant dire qu'on était encore plus à la bourre qu'aujourd'hui. Et du coup, on, on, le plus tard où on est taillé, c'était jusqu'à mi-mai. Ça nous est arrivé. Et en fait, on n'a pas vraiment vu de stress de la plante. Parce que je pense justement aussi que la pré-taille joue. Euh, nous, ce qu'on dit, enfin les anciens, jolandron mais, <rire> mais euh, c'est surtout euh, ce qu'il ce qui est dit, enfin, c'est ce la, la perte de sève. C'est-à-dire que quand il n'y a pas eu de prétaille et qu'on taille tard, euh, le fait, nous, comme c'est de la baguette aussi, enfin, voilà, c'est typique à chez nous, mais comme c'est de la baguette, ça fait beaucoup de sève à envoyer loin. Et du coup, ça lui demande une bonne, une, beaucoup d'énergie à la montée de sève parce qu'il faut qu'elle l'envoie loin. Alors que d'avoir prétaillé d'enlever cette baguette à fruits, euh, voilà, ça, comme ça fait comme une prétaille, on, on va dire, ça... ça ça ne l'affaiblit enfin, pas. C'est surtout cette histoire de, bah, du coup, à la montée de sève, il faut qu'elle envoie de la sève très loin. Et, et peut-être peut c'est pour ça qu'on dit que ça peut fatiguer la vigne. Quoi. Mais euh, à partir du moment où c'est pré-taillé, je pense qu'il n'y a pas de... Voilà, on peut facilement finir de tailler en mai. Peut-être faut revoir les vieux dictons, en fait.
3: <rire> Moi, j'ai une barrière psychologique avec le, le débourrement euh, à partir de, de deux, feuilles, euh, deux feuilles étalées. C'est que je suis vraiment... À la bourre, en fait, alors il semblerait que au bout de, de, de trois feuilles étalées, euh, le, le serment qui se développe commence à pomper un peu dans les réserves euh, du bois. Et, euh, et donc, alors ça, c'est euh, ce qu'on avait vu avec la formation avec Marceau-Bourdarias, donc en taille physiologique. Euh, du coup, j'essaye de... moi bon, je suis toujours, euh, toujours à la bourre, mais de, de finir quand même... Alors, pré taille effectivement... Euh, aide à ralentir un peu le, le phénomène de, de débourrement, mais j'aime bien avoir fini avant qu'il qu y ait deux feuilles étalées sur les bourgeons les plus hauts, parce que, parce que Marceau nous a expliqué ça et que je vois tout à fait son raisonnement, moi je suis très mauvais pédagogue tout à l'heure en parlant de est-ce qu'on délègue la taille, je ne le fais pas, mais parce que, parce que je n'arrive pas à restituer Enfin, devant chaque pied, c'est différent et du coup, restituer ce que j'ai compris, mais qui est, qui est pour moi difficile à réexprimer. Donc, euh, donc, je me suis à nouveau perdu. <rire> mais voilà, la, ouais, la barrière euh, du, du développement des, des deux feuilles sur les, les premiers bourgeons euh, en termes de, de plantes qui a commencé à puiser dans les réserves, c'est voilà, ma barrière ma limite pour avoir fini de tailler... Euh,
0: donc on continue sur la taille, la surface euh, Marion vous disiez que vous arrachiez vous changiez, vous faisiez des rotations euh, tu me disais même densité mais changement de cépage c'est quoi Donc c'est des réalités bon, c'est des choix personnels de goût, c'est des choix de réalité climatique c'est des je sais pas, des fantaisies des, des projets un peu
1: un petit mix de tout. <rire> euh, sur le fait de, de replanter, c'est surtout qu'on a, on a un vieil qui est vieillissant, euh, qui a connu beaucoup de replantations dans les années 80, où les pépiniéristes euh, c'était un peu cata. Euh, du coup, euh, on, a de, on, on a de la vigne qui est, qui est très fatiguée, où il manque euh, allez 30, c'est gentil, et des fois 40 ou 50% des cèpes. Et du coup, euh, par contre, ça nous prend tant de temps. Bah, justement, quand on passe travailler les sols, euh, bah, même quand il n'y a pas de cep, euh, on y passe quand même. Donc finalement, euh, voilà, on utilise de l'énergie pour, euh, pour euh, travailler des trous. <rire> Parce que, voilà, effectivement, sur le piéton, la taille, tout ça, est, bah, un cèpe qui n'est pas là, on ne le taille pas. Mais bon, bah, quand on fait un traitement ou un travail du sol, euh, voilà. Mmh. Donc, euh, c'est de restructurer et de... de donc on plante tout en sélection massale. On parlait tout à l'heure avec d'autres vignerons des, des aides. Bah, du coup, bah, on se prive de 9 000 euros, c'est clair. <rire> 9 000 euros d'aide à la plantation à l'hectare, parce, parce que, que les, les plantations à massale ne sont pas subventionnées. Euh, donc ça, c'est au
0: niveau national, au euh, niveau européen Ouais, niveau... européen,
1: ouais. Donc, euh, mais on, on, on fait plutôt un, un choix sur la durée, en fait, quoi. C'est de se dire, bon, bah, 9 000 euros noyer sur la durée, si nos vignes euh, on, on a des bonnes souches euh, en fait ça, en vaut le, ça ça en vaut le prix quoi et euh, et voilà mais euh, donc l'idéal serait de retomber sur une surface de 8 hectares sans manquant en fait on serait exactement euh, <rire> au même euh, au, au même point après là on, on se pose la question quand même sur le, les gels qui sont de plus en plus récurrents de se dire bah est-ce qu'on pourrait pas revenir à planter des, des cépages autres euh, les anciens planter des hybrides ce qu un autre avantage, c'est que ça ne se traite pas. Donc euh, voilà, on est, on est en questionnement pour l'instant. On, on se renseigne, on, on regarde, mais... Euh... D'accord, c'est la réflexion. Pas voilà, pour l'instant, c'est en réflexion. Ouais. Et euh... voilà, on va voir. Ouais.
0: Et vous, euh, Julien et Alex, vous avez changé les, les assolements, changé les...
2: Non, avec moins de 4 hectares, ce n'était euh, pas l'objectif. On a, on a démarré à trois hectares 30, on a fait un grand bond à, à 4 hectares 60, mais par, euh, par, euh, parce qu'on a, voilà, on nous, a, on nous a volé un fermage il y a, a 5-6 ans, donc il a fallu restructurer le domaine, et on, on a trouvé cette, ces, ces vieux Carignans de, dans la montagne. Mais euh, voilà, je voulais pas dépasser les, les 4 hectares. Mais euh, non, non, on, on reste sur cette, euh, sur cette optique bah, de garder cette, euh, cette surface-là euh, et de continuer, euh, continuer l'autonomie alimentaire à travers un, un verger, en polyculture, euh, à travers un, un, un potager, voire même plusieurs potagers, et, euh, et diversifier nos... nos euh, nos, euh, nos activités dans, dans l'année faire de l'accueil mmh. l'accueil pédagogique je me mets à faire de la bière aussi depuis un an et demi hein. servir du, de la cave pour faire pour faire quelques brassins et, et vendre de la bière localement diversifier euh.
0: les ressources en fait pas ouais aussi ouais, des... ouais, ouais.
2: diversifier les ressources et euh, et puis euh, puis voilà mais non non en tout cas augmenter la surface euh, j'irai toujours on me donnerait on me donnerait deux, trois hectares sur des très très belles vignes avec des avec des cépages anciens, euh, des vignes qui, euh, qui, qui donnent de, de, bons, de bons rendements, je, je, je n'en voudrais vraiment pas. Puis je commence aussi un petit peu à fatiguer avec un pulvérisateur à <rire> dos euh, sur, les, sur les coteaux. Donc, euh, j'essaye de ne pas trop tirer non plus sur la corde, parce qu'il y a, y a encore un petit bout de chemin avant la, la, la retraite, la fameuse euh, <rire> retraite euh, 4-1. On ne sait pas ce que c'est encore, fait, la, la retraite. On ne saura peut-être jamais. Oui, a priori. Mais oui, euh, oui, ouais, ouais. on vit encore doucement.
0: Dire, euh,
2: moi, je vais
3: vouloir rétrécir aussi la surface, mais ça va passer. Alors, il y, y a beaucoup de, de manquants dans, dans ces parcelles fatiguées. Donc, à nouveau, bah, cultiver du vide, hein. passer quand même dans un rang où il manque la moitié des pieds. C'est du gasoil et du temps pour rien. Ou, enfin, voilà, ou juste marcher. Euh, non, l'idée, c'est de planter. A priori, dans deux ans, commencer à planter un peu planter un peu plus serré que ce qui se fait chez nous on est à 5000 pieds hectares à peu près moi je voudrais planter serré pour euh, travailler au cheval et du coup augmenter la, la densité un peu bah, avoir un rendement à l'hectare un, un peu un peu meilleur, enfin un peu supérieur donc euh, l'idée ce serait peut-être de planter 2 ou 3000 mètres carrés euh, tous les ans, ça c'est l'idée pour l'instant on verra si c'est réalisable euh, et puis euh, si j'arrive à avoir euh, deux hectares euh, au total entre des vignes plantées fraîchement par mes soins comme je l'entends en agroforesterie travailler au cheval etc et puis quelques parcelles que j'ai il y en a un petit peu que j'aimerais j'aimerais garder donc maintenant plutôt euh, réduire mais euh, au final pas faire euh, moins de raisins enfin voilà et puis faire moins de passages dans le vide et, et planter comme J'en ai envie, euh, ce que, ce que j'ai envie de planter, euh, de la manière dont j'ai envie de le faire. Euh, et pas subir euh, des parcelles trop grandes, euh, mal, euh, mal taillées, mal entretenues pendant 40 ans. Et, euh.
0: Oui, on parle un peu du bien-être aussi dans la vigne. Ouais. Quand tu es dans, dans la parcelle, tu cherches un paysage, tu cherches...
3: Euh... Les rangées de 200 mètres, moi, je, ouais, je, ça me fatigue. donc euh... <rire> Voilà, des, petits, des petites parcelles, des petits carrés, des petits trucs... Euh... À taille raisonnable où il n'y a pas besoin de faire passer de toute façon une vendangeuse et même ni un tracteur puisque ce sera fait au, au cheval. Mais voilà, revenir à, à de la vigne jardin avec des arbres dedans, des fruitiers. Et, enfin, voilà un peu d'agroforesterie, de, de polyculture. De, un peu de revenir à des oui. choses que moi j'ai pu observer quand j'étais gamin dans le Var. Euh, des toutes petites parcelles de vieux paysans où il y avait euh, des pêchers, des oliviers, des bricotiers oui. de temps en temps. Euh, dans, dans des petites parcelles carrées. Euh, une trentaine de mètres des rangs d'une trentaine de mètres voilà. ça ça m'inspire
0: alors après on va enchaîner euh, sur la la, la la production et la, la distribution comment on, bah, combien on vend ce travail là comment on le vend est-ce que c'est il euh, y a des tout petits domaines euh, qui vendent des bouteilles très chères il des est-ce que est-ce qu'on vit mieux en étant moins endetté que ou sans emprunt est-ce que est-ce qu voilà, est que 8 hectares, on arrive à vendre des bouteilles accessibles euh, On entend aussi beaucoup voilà, de, de gens qui disent bah « Ouais, le vin nature, c'est bien, mais euh, j'ai pas 25 balles à mettre dans une bouteille euh, pour des apéros. Euh, » Est-ce que finalement, le fait d'être petit euh, diminue le prix de la bouteille ou pas Ou est-ce que là, voilà, combien bon, En vrai, c'est le de travail des comptables de dire « Ça coûte te coûte tant, À l'année, ça te coûte tant. » <rire> Est-ce qu'un est qu vin d'un petit domaine est moins cher qu'un vin d'un domaine euh, Je ne sais pas. Euh, et après, je sais comment pas on se positionne aussi sur, la, voilà, sur les vins qu'on a envie de distribuer et euh, à qui on veut les vendre et, euh.
3: ben, Quand on en a parlé, euh, quand tu es passé sur le stand tout à l'heure, euh, moi, je me suis installé en voulant faire des bouteilles pas chères. Alors, je te disais pas chères. Euh, c'est différent pour tout le monde. J'ai essayé de faire des quilles entre 10 et maintenant, il y en a certaines à 15 euros. En gros, entre 10 et 12 euros parce que, ben parce que voilà je me dis que moi, avant de faire du vin, j'achetais du vin et que, que j'avais ma barrière économique. Donc voilà, 10, 12 balles. Euh, et puis en fait, très, très vite, il y a la réalité... Euh, la réalité du économique qui m'a rattrapé, donc là ça fait 4 ans euh, vigneron au RSA, donc euh, j'ai choisi de ne pas augmenter des prix sur les ventes aux particuliers, par contre j'ai un petit peu augmenté sur les, les ventes aux professionnels. et je suis obligé de passer donc, à 4 hectares et demi, de m'agrandir, donc de faire plus, plus de bouteilles pour, pour que cet équilibre là se, se fasse. Donc, bah, des concessions, parce que moi, j'ai quitté le salariat, je me suis installé pour quitter le salariat. Et là, je vais devoir me mettre à salarier des, des gens. Et ça me, ça me dérange euh, idéologiquement. Donc, voilà, des concessions. Mais des concessions, il y en a beaucoup tout le temps, souvent, trop. Euh, le tracteur, la banque, le, toutes ces choses-là. Mais bah, voilà, il y a ce, ce, cet équilibre euh, difficile. Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, difficile à à trouver et une réalité sociétale qui fait que bah, les gens sont peut être tout simplement mal payés, pas suffisamment payés et que du coup bah, ils peuvent pas s'acheter des produits que ce soit du vin ou des tomates ou n'importe quoi, enfin de l'artisanat, des produits faits de manière qualitative et bah, c'est tout aussi pas normal de trouver des tomates en hiver qui viennent de Hollande à 99 centimes le kilo que de pouvoir trouver une bouteille de vin à 2 euros, euh, voilà, je pense qu'il euh, y a un problème euh.
0: Marion, Julien, c'est quoi le prix d'un c'est quoi le vrai prix d'un muscadet, c'est quoi <rire> le vrai prix d'un minervois
1: Ça, c'est quoi le prix C'est quoi le prix de ton travail C'est ça, ça il ouais. ah, bah, bah, une réalité, je pense qu'il y a une réalité économique déjà. Nous euh, c'est aussi pour ça euh, qu'on a grosse surface enfin. Grosse surface. Bon. Pour, pour l'Uvernat, c'est peut-être un peu grosse surface. Euh, parce que si on veut sortir des bouteilles à moins de 10 balles, il bah, faut avoir du volume. <rire> et, euh, et pour avoir du volume, il bah, faut avoir un peu plus de surface. En fait, il faut, faut équilibrer, euh, équilibrer les tarifs dans sa gamme pour pouvoir sortir des, des, des petits canons que nous, on aurait pu se payer quand on était ouvriers agricole Parce qu'on euh, <rire> qu a été ouvrier agricole pendant pas mal d'années. Et euh, c'est un peu ça la philosophie. De... J'ai du mal à franchir le fait qu'il y a zéro euh, bouteille euh, au domaine, qui sont, enfin que tout soit au-dessus de 10 euros. Pour moi, c'était il faut garder une cuvée. L'objectif, euh, voilà, il faut garder une cuvée à moins de 10 balles. Et euh, pour l'instant, on le tient. Même avec ces années difficiles, on arrive à jouer euh, sur... Euh sur la totalité de la production pour pouvoir garder. Mais c'est aussi bah, jouer avec les professionnels et leur dire que pour que ça, ça existe, il faut aussi que vous poussiez les grosses cuvées pour qu'il y ait un équilibre qui se crée. Parce que, parce que justement, euh, bah, la marge sur les petites cuvées, on ne l'a pas. Et que bah, si on veut continuer à travailler comme ça, il faut que tout le monde joue le jeu et que ceux qui ont un peu plus d'argent, ils achètent ce qui est un peu plus cher. Et que pour garder... <rire> pour garder les... Voilà. Mais, euh, mais voilà, il y a une réalité économique de banque. Nous, euh, on a une pression foncière énorme quand il a fallu qu'on trouve un chais, bah, il n'y en avait qu'un seul disponible dans la, dans la commune. Euh, bah, il a fallu qu'on l'achète parce que sinon, on n'avait plus d'endroit où vérifier. Donc, euh, donc voilà, bah, c'est ça aussi. Quoi. Ouais. On fait avec des réalités économiques qu'on ne qu qu peut pas maîtriser des... autrement. Quoi. Donc euh, voilà, c'est jongler entre ses idéaux, son, mmh. sa réalité et, euh, et le fait qu'on a des enfants et qu'il et qu faut qu'on ait, qu ait un peu euh, d'argent à la fin du mois. <rire> l'image oh oui, oui, du, une... du Minervois une, c une époque il oui, y a aussi, qui... aussi l'image effectivement hein. en fonction de mon il monde, y, un...
2: okay. y a l'image qu'on va véhiculer euh, pas à travers nos vins mais à travers une appellation il y a toujours des connotations quelqu'un qui va s'installer à Châteauneuf-du-Pape euh, a priori il se posera beaucoup moins de questions en termes de tarification que quelqu'un qui est dans le Muscadet ou, euh, ou même dans le Minervois ce euh, sera peut-être un peu plus fluide, hein. mais euh, mais oui, on a chacun sa, ses ambitions, sa réalité économique en fonction des emprunts. Tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on vit mieux euh, avec des emprunts quand on est endetté on, on peut vivre très très bien, mais on vit au dépend de quelqu'un, la banque. Personnellement, je dormirais pas toujours tranquille fait de me dire chaque mois il faut que je je dois débourser tant, donc je dois je dois je dois euh, produire, je dois faire, je dois investir, etc. Donc moi, ça me rassurerait pas. Surtout en ce moment. Et, euh, mais ça va dépendre euh, étroitement aussi de la, effectivement, de la production. On a tous notre notion du, du cher et du pas cher. Euh, Alexandre, oui, c'est vrai, effectivement, produire un maximum de vin... Euh, autour des 10 euros, 9, 10, 11, 12. Il euh, y a une satisfaction parce que nous, est-ce que nous, vignerons, euh, nous tous, là, à, à Vigny Circus, on serait tous prêts à mettre euh, régulièrement euh, 25, 28, Sans euros. On acheter ce qu'on voit. Je ne je <rire> suis pas vraiment sûr. Hein, ou en tout cas, il y, y a 10, 15 ans, on ne l'aurait peut-être pas fait. Hein, peut-être même pas du tout. Hein, euh, donc, il y, y a des gens qui, euh, bah, qui, euh, qui peuvent hein, parce qu'ils achètent plus qu'une bouteille de vin. Ils vont, vont acheter une histoire, une émotion. Hein, une amitié, de l'amour, plein de choses. Euh, c'est un produit vivant, c'est un produit qui, euh, qui réunit. Donc, qui, euh, on va au-delà d'un tarif, on va aussi au-delà d'un prix. Euh, mais, euh, mais à chacun, euh, chacun voit sa logique, sa, sa réalité, euh, en fonction de, bah, de ses attentes, de, de, ses, euh, euh, de ses réalités à chaque fin de mois, de ses, de ses envies. Ça va dépendre aussi de la production. Ça, c'est certain. Quand on va produire... Euh, très très peu, fin, euh, suite à un gel, une, une, une mauvaise floraison, euh, quoi qu'il arrive, on, on, on va certainement rétablir un autre prix hein, pour pouvoir vivre décemment pendant un an, pendant 18 mois, euh, aux professionnels aussi de jouer de jeu, fin, ça c'est certain, minimiser aussi les marges, ça c'est euh, un travail de confiance, nos hein, longues haleine qui s'établit entre le professionnel et le vigneron. vignerons, si nous on... Voilà, on va décider de ne pas augmenter euh, ou très très peu euh, notre vin. Le caviste, le restaurateur, le bar à vin euh, n'est pas là pour, pour multiplier par, par 3, par 4, euh, euh, se lâcher sur la marge sur cette bouteille de vin. Euh, les immobilisations si On va décider de faire des élevages plus ou moins longs. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il là, là, y aura une autre valeur. Il va se passer quelque chose. Euh, donc On ne peut pas certainement euh, vendre au même prix qu'un vin qui a été euh, qui a été vinifié différemment, qui a subi un élevage très, très court et, et qui aura une autre digestibilité que le vin vieilli pendant, pendant quelques années. De toute façon, à chacun de trouver son équilibre, aussi bien pour les vignerons bah, que pour le public. Je pense que le, le prix qu'on va afficher, euh, si sur un stand, euh, les prix ne collent pas, euh, on ne va pas vendre beaucoup. Enfin, si les vins ne partent pas, euh, si les vins sont bons, peut-être que, peut que le prix est trop trop gros, donc à nous, à nous d'ajuster. Et puis, si c'est fluide, c'est que le prix est bon, finalement. Si ça part à 12 euros, ou si ça part à 30 euros, tant mieux. C'est que, que ça mérite de partir à 30 euros. Quoi. Ça dépend aussi du public qu'on a en face de nous. Quoi. Euh,
0: ben on, a, on a fait un beau voyage, là, dans vos, dans vos expériences. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions ou des témoignages, parce qu'il y a... Donc, on a bien vu que ben, vos réalités, vos certitudes ou incertitudes... Euh... C'est un métier qui n'est qu'adaptation, réflexion et finalement souvent remise en cause. Euh, le rapport au temps nous impose d'agir. Alors chacun a son, sa réalité radicalement. Comment accompagner la vigne Comment accompagner sa structure économique et sa vie personnelle surtout Comment mixer ces trois, ces trois choses Donc euh, bah, la taille compte et les tailles comptent. Donc euh, on continuera euh, ces discussions euh, Autour d'un verre, je pense. Donc euh, un verre de quoi Qu'est-ce qu'on va boire euh, là, sur vos stands respectifs Là, Le verre qu'on va boire ensemble, il ressemble à quoi Chez moi, il En ce dimanche soir, pour l'apéro, on boit quoi En Minervo, en Muscadet et en Ardèche euh, Plus grand chose en Ardèche. Peut-être Castorail,
3: il n'y a plus rien. Il restait un peu de chardonnay 2009, 2019, euh, macération de chardonnay et euh, tout le reste est parti euh, très très vite
2: euh, voilà c'est bon, euh, chouette
1: j'ai pas j'ai envie de dire ça dépend si tu veux mettre 9 balles ou 15 à ah <rire> ah ah verre, verre. Dépend, on est dépend. pas à Paris à verre ah, ça dépend <rire> si tu veux boire des bulles ou du tranquille ouais. mais euh, voilà. sur ouais. du melon en tout cas ce qu'on a Encore. que ça
2: <rire> oui il y a plusieurs choses mais il reste plus grand chose mais euh... Des bulles pour faire pétiller la vie. Euh... C'est des bulles de quoi, chez toi C'est des bulles de, de grenache gris, de Clairette. Okay. Voilà, en méthode pétillant naturel. Et, euh... Et oui, des rouges, des rouges d'altitude, des rouges un peu plus bas, sur la fraîcheur, sur la gourmandise, euh... il y a tout un tas de choses.
0: Bon, on va bah, aller boire ça. Et puis, euh, bonne fin de salon à vous. Merci. Merci. Merci,
2: Merci. Merci
0: Julien.